0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Freien Lokalrundfunk Köln. Hier ist eine Sendung des Vereins Blinde und Kunst e.V. im Rahmen des EU-Projektes Ohrenblicke. Wir berichten heute über die Ausstellung Blinde Flecke, die es zum zweiten Mal gegeben hat, diesmal vom 17. bis zum 28. Mai in Köln. Bereits letztes Jahr im Mai ist sie sehr erfolgreich in Dortmund gelaufen und das hat den Verein veranlasst, sie diesmal im Studio Dimont zu wiederholen. Projektmanager Rolf Emmerich, seit zehn Jahren Veranstalter des Festivals Sommerblut, hat die Ausstellung zusammen mit Siegfried Saarberg, unserem künstlerischen Leiter, eröffnet. Anschließend hat Leslie Mäder die Vernissage künstlerisch untermalt. Bevor
1: wir beide jetzt was zum Festival und auch zu der Ausstellung sagen, möchte ich erstmal dem Studien de Monde herzlich danken. Frau Schweizer, herzlichen Dank, dass Sie uns so großzügig unterstützt haben bei dieser Ausstellung, dass wir bei Ihnen heute hier zu Gast sein dürfen. Das ist nicht selbstverständlich entspricht aber genau dem Prinzip des Sommerblut-Festivals. Wir wollen mit ungewöhnlichen Themen in die Mitte der Gesellschaft und wo ist in Köln mittiger als die breite Straße und das ehemalige Verlagsgebäude von Dumont Schauberg. Das war genau unsere Vision, als wir das Projekt hier in Köln angeschoben haben. Sommerblut steht für, so hat es Lala Akgün, die Vorsitzende des Fördervereins, formuliert mit dem anderen Blick und Ohrenblicke passt da eigentlich sehr gut. Mit dem anderen Blick schauen wir auf die Themen in der Kunst und Kultur. Ich beantworte Fragen immer, was ist Sommerblut im Moment immer so gerne? Mit der Äußerung, die der Kultursenator von Hamburg letztes Jahr bei dem Festival Simple Life in Hamburg getan hat. Er hat nämlich gesagt, es entwickelt sich eine Kultur in Deutschland, die sich mit Themen am Rande der Gesellschaft sehr intensiv beschäftigt. Und dadurch, dass sie ihnen einen Raum gibt, Bringt sie sie in die Gesellschaft, bringen sie sie in ein Festival, wie wir es ja ganz bewusst machen, mit den sehr unterschiedlichen Projekten, die wir auch im Festival haben. Und damit ändern wir, glaube ich, auch Sichtweisen, Blickwinkel oder wie Dr. Lala Akün sagt eben, wir haben einen anderen Blick auf die Dinge. Und jetzt wird der Siegfried Serberg was zur Ausstellung sagen.
2: Ich sehe was, was ihr nicht seht. Ist ein beliebtes Spiel unter Kindern. Und da glauben Sie selbst Ihrem blinden Papa, dass er etwas sieht, was er für Sie in Worte kleiden kann. Vor allem auf langen Autofahrten. Keine Sorge, der Blinde ist nicht der Fahrer dieses Autos. Wenn auch in vielen Filmen dieses ein beliebtes Thema ist. Und so ganz Unrecht haben die Kinder ja auch nicht, wenn sie mit mir dieses Spiel treiben. Denn ich weiß ja, Himmel, das ist blau, manchmal grau. Oh, schwarz auch, vielleicht nachts. Ähm, Erdbeeren, Kirschen, rote Beete, die sind rot und sehen schön und lecker aus. Ähm, der Saft derselben auf Kleidungsstücken sieht merkwürdigerweise weder schön noch lecker aus. Flecken. Flecken sieht man, aber nur um sie wegzuwischen. Blinde Flecken sind unsichtbar. Unsichtbar für die Augen, nicht für die Ohren und auch nicht für die Hände aber sehen wir nur mit den Augen? Ich weiß das nicht. Ich glaube aber nicht. Also, unser Erleben ist geräuschvoll und berührbar. In der Ausstellung Blinde Flecken tasten Menschen, die gewöhnlicherweise sehen können, sich an Ungewohntes heran. Sie können sozusagen mit ihren eigenen blinden Flecken in Berührung kommen. Die Ausstellung spricht... Unsichtbar, aber mit bunten Farben das Auge an. Bunte Flecken in der Landschaft. Es geht um gehörte Lieblingsplätze.
0: I will give my love an apple without air a
3: core. I will give my love a house without air a door and he may unlock it without any
0: key. was nun sind blinde flecken der Verein Blinde und Kunst hat im Vorfeld der Ausstellung blinde Menschen zu ihren Lieblingsplätzen gefragt. Diese haben ihre Lieblingsplätze vor dem Mikrofon beschrieben und wir haben sie anschließend akustisch dokumentiert. Herausgekommen sind 17 Hörbilder, die der Verein zum Teil in Hörkabinen präsentiert hat, zum Teil aber auch außerhalb der Kabinen. Die Hörkabinen waren abgedunkelt, so dass der sehende Besucher, völlig von der Außenwelt abgeschnitten, sich total auf den Hörbeitrag konzentrieren konnte, der über Kopfhörer zugespielt wurde. Damit ist der Besucher in der Ich-Perspektive des Dokumentierenden gelandet. Am Abend der Vernissage habe ich mit beiden Veranstaltungsleitern gesprochen. Rolf, zu dir zuerst. Ähm, wer Sommerblut kennt, der weiß, dass es immer wieder auch inklusive Veranstaltungen gibt, wie zum Beispiel dieses Jahr auch äh, das Theaterstück Alles wird gut mit dem Regisseur. Nico von Glasow. Daneben steht unsere Veranstaltung Blinde Flecken, die es letztes Jahr auch in Dortmund schon gab. Wie ist die Veranstaltung zu Sommerblut gekommen?
1: Eigentlich ganz einfach, weil der Siegfried mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, das EU-Projekt Ohrenblicke zu unterstützen als Projektleiter. Und dann habe ich gesagt, ja, sehr gerne. Aber ich würde mir wünschen, dass wir noch ein bisschen Geld mehr besorgen, damit wir auch wirklich Projekte machen im Rahmen dieses Ohrenblicke. EU-Projekt, wo wir eben auch an Orte mit Kulturinhalten gehen können, die ein bisschen außergewöhnlich sind, die ein bisschen über den Tellerrand gehen, die auch ein bisschen was kosten, um eben aus dieser Nische, dass es eben nur, nur für Blinde in nur bestimmten Räumen oder in nur bestimmten Orten, dass das für alle sogenannten Minderheiten gilt. Und dann haben wir eben gesagt, wenn das erfüllt ist, dann fände ich es auch gut, wenn man es ins Festival einbinden will, Dann hat man einfach nochmal eine Aufmerksamkeit durch die Werbung, durch Programme, durch die Webseite und so ist es entstanden. Siegfried, künstlerischer Leiter vom Verein Blinde und
0: Kunst e.V. Was ist Inhalt der Ausstellung? Was soll die Ausstellung bezwecken? Wer ist Zielgruppe?
2: Zielgruppe ist eigentlich jeder, die blinde natürlich, weil man hier die blinden Flecken zum Thema hat, also Plätze, die blinde Menschen sich selbst eingerichtet haben, die uns erstmal beschreiben, was sie da tun. Wir dürfen aber auch hineinhören als Zuhörer in deren Lieblingsplätze und für sehende Menschen ist das natürlich auch interessant, weil es zum Teil ja ähnliche Lieblingsplätze sind. Also der Sessel im eigenen Sofa, den hat natürlich der eine oder die andere sehende Person auch, aber die vielleicht auf eine andere Weise sich in diesen Sessel hineinbegibt als eine blinde Person. Und deshalb ist das, denke ich mal, interessant ähm, zu vergleichen, was die verschiedenen Menschen da mit verbinden.
4: Also wir sind hier in Bonn-Bad Godesberg, sitzen in meinem Wohnzimmer und mein Lieblingsplatz ist ein Sessel der ausgerichtet ist in Richtung Balkon und ich habe ganz oft die Balkontüre auf, weil man hört sehr viel Vögel, die hier im Garten in den Bäumen sitzen und man kann den Autoverkehr hören, der hier manchmal kommt. Natürlich am Wochenende, wo wir jetzt sind, weniger. In der Woche sieht das schon ein bisschen anders aus. Man kann Menschen hören, wenn sie im Garten sind. und sich
2: äh, Zum anderen ist es aber auch so ein bisschen äh, ein Stück blinde Kultur, die da gezeigt wird. Also zum Beispiel gibt es ja dieses Torballspiel oder dieses Blindenfußballspiel, was wirklich Sehende ja so nicht machen. Ähm, und da finde ich interessant, dass blinde Menschen halt zeigen, ja, das gehört zu unserer Kultur, so machen wir Sport und dass man das als, als sehender Mensch dann halt auch, ähm, wie ich finde, ziemlich hautnah durch das Hören über Kopfhörer miterleben kann. Ja, ich spiele Torball. Das ist eine Mannschaftssportart, die speziell für blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt wurde. Das spielt man auf einem Feld, das ist 9 x 18 Meter groß, glaube ich. Und jede Mannschaft hat jeweils drei Spieler.
0: Da an dich die Frage, Rolf, du bist sehend, wenn du diese Ausstellung dir anhörst, wenn du als Sehender reingehst, was macht es mit dir? Kommst du in die Ich-Perspektive der Dokumentierenden
1: hinein? Oder was fühlst du, wenn du das hörst? Ich habe einen ganz anderen Zugang zu den Themen, weil ich auf eine ganz andere Weise erfahre, von einer ganz anderen Art und Weise das beschrieben wird, als ich das als Sehender wahrnehme. Es ist unglaublich viel intensiver. Und das erinnert mich sehr an meine Kindheit, an meinen Erwachsenen werden, als wir noch sehr viel Radio gehört haben und Hörspiele äh, gehört haben, die Sinne werden auf eine Art und Weise angesprochen, die uns Sehenden an bestimmten Punkten, glaube ich, auch verloren gegangen ist. Also eine, eine Tiefe von Wahrnehmung, von Sensitivität äh, das, das ist einmalig. Ich finde es zum Beispiel unglaublich großartig, wie diese Beiträge, mit welcher Intensität, mit welcher Intelligenz auch und Feinfühligkeit die Beiträge gemacht werden, mit welcher Tiefe, was sich da an Geräuschen hören, wo wir sehen, uns überhaupt keine Gedanken mehr zu machen, die äh, ne, für uns so selbstverständlich sind. Das berühre mich am allermeisten, wie ihr diese Erfahrungen erlebbar macht, dass ihr auch eben die schöne Frau hören könnt oder, die, ja, oder den Treppen, den ja, ja, das den, finde ich auch, die, Schritte, ne? die, die wenn, Schritte, wenn sie über die Straße die läuft. Schritte, genau. Die Schritte, das, das die hat ja auch
2: was mit wirklich, das ist wirklich so, ja. die Schönheit zu hören.
1: Die ja. Schönheit zu hören. Und da glaube ich, können wir Sehenden sehr viel lernen, weil das haben wir am Stimmpunkt einfach verloren. Oder ich will nicht sagen verloren, wir nehmen es einfach anders. Wir nehmen es so selbstverständlich, weil es ist ja nicht selbstverständlich.
0: Am 21. Mai gab es im Rahmen der Ausstellung Blinde Flecken eine Autorenlesung. Frau Viola Reetz, Mitautorin des Buches Blinde Schönheit, herausgegeben unter anderem von Heike Hermann, las Texte aus dem Buch vor, in dem blinde Autorinnen ihr Verhältnis zur Schönheit darstellen. Vorangestellt hat Viola Reetz die Beschreibung ihres Lieblingsplatzes.
4: Mein Lieblingsplatz. Was ist eigentlich dein Lieblingsplatz? Hattest du mich neugierig gefragt. Ich hatte den Mund schon geöffnet, die Buchstaben zu unzähligen Wörtern geformt, stürzten schon aus meinem Hirn auf meine Zunge. Worte wie Gartenbank bei Opa, Lichtung am Murmelbach, Lieblingsitaliener um die Ecke. Doch plötzlich dachte ich, dass das alles so nicht wirklich stimmen kann, schluckte all die Wörter ungesagt hinunter und schloss meinen Mund schweigend und nachdenklich. Ich fühle mich immer wohl, wenn ich auf meiner Gymnastikmatte liege, ganz ruhig, wenn ich spüre, wie mein Atem fließt, durch die Nase, in meine Brust, in den Bauch und wieder zurück hinaus. Wenn ich ganz bewusst fühle, dass es mich gibt, die Sehne im Bein, die sich spannt, der Muskel in der Wade, wenn er warm wird, das Gelenk in der Schulter, das Gewicht meines Kopfes, die Entspannung und das Glücksgefühl nach dem Sport. Ist mein Lieblingsort also meine Gymnastikmatte? Schon will ich meinen Mund wieder aufklappen, aber diesmal schließe ich ihn, bevor sich all die Worte sammeln können. Denn genauso fühle ich mich auch, wenn ich im Frühling auf Opas Gartenbank sitze und die Sonne die ersten warmen Kringel auf meine Wangen malt und im Sommer auf der Lichtung am Mommelbach, wenn das kühle Wasser des Baches um meinen nackten Füße streichelt und die Schweißtropfen auf meinem Rücken zum Trocknen bringt. Und so fühle ich mich auch im Herbst, wenn ich nach einer ausgiebigen Wanderung mit Freunden bei meinem Italiener sitze und den letzten Rest des Geschmacks von köstlicher Pasta von meinen Lippen lecke. Weißt du, es sind diese Momente, wo ich mich wahrnehme, ich meine, wirklich wahrnehme, wo ich mich fühle, meinen Körper, meine Seele, mein ganzes Ich. In diesen Momenten bin ich eins mit mir und meiner Welt. In diesen Momenten bin ich glücklich. Auf meiner Gymnastikmatte Wohlfühlmomente. Der Sonnenkringel als zärtliche Berührung auf Opas Gartenbank, Wohlfühlmomente. Mit Freunden, in vertraulicher Atmosphäre bei Italiener, auch Wohlfühlmomente. Und immer und immer fühle ich mich dann eins mit mir und meiner Welt. Mein Lieblingsplatz habe ich immer dabei. Mein Lieblingsplatz bin ich.
2: Vielen Dank, Frau Reitz. Wir hören von No Trombone and the Blue Hawk Thomas Verina. Vielen Dank.
3: She's a poet, and deep in her heart, I know she can fix the world in a rhyme. Oh lily, oh lily, oh blue eyes that shine. Lily, oh lily, a wall in a chorus line. And sometimes you dance alone want a lonely empty road And sometimes it's a million eyes They all wanna take you home And sometimes it's body and soul When a lover's movie scene And sometimes you hit the blues When a limousine of hopes and dreams Hopes and dreams
5: die akustische Ausstellung hier, die hat mich inspiriert, einen Text herauszuholen, der bei mir im Archiv schlummert und der auch direkt etwas mit der Ausstellung zu tun hat. Er heißt Tonbänder und auch wenn wir natürlich heute im digitalen Zeitalter leben und die Aufnahmen nicht mehr auf dem Tonband gespeichert sind, mag ich ganz gerne diese Vorstellung auf einem Tonband auf und ab zu gehen. Und ein Tonband ist für mich auch immer ein Areal der Geschichte. Und ich möchte ganz gern mal die Spuren dieses Tonbands heute Abend ablaufen mit dem Publikum und schauen, welche Spuren denn sich auf diesem Tonband befinden, Tonbänder. Ein Tonband, diese Welt, mit den Augen eines Blinden hören, den Herzschlag eines Sterns. Die Venusnebel über dieser Stadt, mit Pfirsicharmen, süß und saftig und klebrig. Ein Tonband meine Welt, auf dem mich Stimmen spüren, das Funkeln zweier Kinderaugen, die
0: Schlagschatten von Seelen zwischen den Schattenrissen der hölzernen Tür. Am 28. Mai ging die Ausstellung »Blinde Flecken« zu Ende. Die Finissage wurde von Robert Sandberg, einem Hamburger Kabarettisten, und Andrea Eberl, einer Songwriterin, bestritten. Robert Sandberg begann vor etwa zehn Jahren im Hamburger Garden einer Kleinkunstbühne damit, mit anderen Amateuren kabarettistische Abende zu gestalten. Er hat ein Programm entwickelt, das sich hören lassen kann, was sie schon immer Übersehende wissen wollen. Am Anfang erklärt er sein Publikum für blind, dann stellt er verschiedene Typen von Sehenden vor, und wie sich diese in einer Situation mit Blinden verhalten. Einen dieser Typen, den beherzten Einschreiter, möchte ich Ihnen hier zu Gehör bringen.
6: Stellt sich vor, Sie gehen auf einer Ihnen bekannten Straße entlang. Sie kennen das, Sie kennen den Weg, Sie brauchen dem keine besondere Aufmerksamkeit schenken. Nehmen wir mal an, Sie kommen von der Arbeit nach Hause oder von der Uni oder sonst wo. Also Sie gehen irgendwo hin, wo Sie sich auskennen. Sie brauchen nicht besonders aufpassen und Sie hängen so Ihren Gedanken nach. nicht? Plötzlich werden Sie gepackt. Als wären Sie mit dem Oberarm in eine Rohrzange geraten. Sie werden davon gezerrt. Es geht über Stock und Stein. Der Verkehr rauscht an Ihnen vorbei. Alles dreht sich um Sie. Sie möchten um Hilfe schreien. Ihr Mund öffnet sich allein. Kein Wort kommt über Ihre Lippen. Dann lässt Ihr Peiniger Sie los, klopft Ihnen auf die Schulter, gibt Ihnen einen Stups und sagt, so, da geht's lang. Hm? Ja, das war ein guter Mensch. Der wollte Ihnen helfen. Ja? Es war ein Mann, der packt zu, wo er sieht, dass zugepackt werden muss. Er macht nicht viele Worte, ja. ist ein Mann der Tat. Deshalb nenne ich ihn auch den beherzten Einschreiter. Zuerst wollte ich was Politisches machen. Und dann habe ich es hin und her überlegt und hatte aber keine zündende Idee. Und dann dachte ich es muss irgendein Thema sein, mit dem ich mich besonders gut auskenne. Denn nur dann kann man es ja auch lächerlich machen oder zumindest komisch beleuchten, sage ich mal. Und irgendwann kam ich dann auf den Trichter. Eine Sache, mit der ich mich sehr gut auskenne, ist ja blind sein. Und es gibt im Alltag eines Blinden so viele Ko Situationen, die potenziell komisch sind. Und ich bin überhaupt jemand, der ja eh immer erstmal so eine Situation äh, auf ihre komischen Seiten abklopft. Und es gibt ganz oft Situationen, wo ich mich so fühle wie so ein Beobachter, also ein Dritter quasi, der jetzt das beobachtet und äh, mich im Inneren darüber kaputt lachen könnte. Und äh, so ein bisschen ist es natürlich teilweise schon etwas überspitzt, aber also die, äh, die Sachen, die ich erzähle, sind auch schon Dinge, die ich erlebt habe. Oder die Typen sind halt auch Typen, denen ich begegnet bin. Und ich habe zuerst sehr daran gezweifelt, ob das für ein sehendes Publikum überhaupt witzig ist. Und merkte dann aber schon nach zwei Minuten in meinem ersten Auftritt, dass es offenbar unheimlich gut ankommt. Ja, es ist so ein bisschen sich ertappt fühlen und andererseits auch trotzdem sich darüber lachen können, wie komisch man sich manchmal verhält.
0: Gibt es denn Situationen, wo der witzige Robbie Sandberg auch schon mal sprachlos war vor lauter? Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo es lang geht.
6: Ja, aber das sind dann eher negative Situationen. Ich habe das mal gehabt, da also fiel mir dann wirklich nichts mehr ein. Es war in, in Galway. Ich habe ja in Irland gelebt kam ich in eine Kneipe rein und die war gesteckt voll. Und ich habe aber, wie man das als Blinder halt macht, habe ich dann anhand des, des Kassengeräusch und des, des Gläser, des Zapfens und der gespülten Gläser und so, das hört man ja ganz deutlich, habe ich zur, äh, zur Theke vorgetastet und äh, habe dann die ganze Zeit da gestanden und da halt, dass der Barmensch mich anspricht. Und irgendwann wurde mir das aber zu bunt, und dann wollte ich den Menschen, der neben mir stand, fragen, ob er den mal auf mich aufmerksam machen kann. Und dann habe ich mich einfach nur zu dem hingedreht und sagte, Excuse me. Und dann hat er, woher wusstest du, dass ich hier bin? Du bist gar nicht blind und du willst uns alle nur verarschen. Also er hat das, der, Und da wusste ich überhaupt nichts drauf zu sagen. Und dass ich auch einfach nur äh, sagen wir mal, ein fitter Blinder sein könnte, das ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Ich stand also zehn Minuten ganz verdattert am Tresen und dachte, ja, was willst du da machen? Ne? Was willst du jemandem sagen?
0: Zum Abschluss sollen der Vereinsvorsitzende Raimund Ollinger und der künstlerische Leiter Siegfried Saarberg noch einmal mit der Würdigung der Ausstellung zu Wort kommen
2: zunächst zur Location, die betrachte ich als äh, hervorragend mitten in Köln im Studio Dumont. Das ist eine Lokalität, in der es sehr schwer ist überhaupt äh, den Platz zu bekommen, äh, eine Ausstellung präsentieren zu können und da gilt ein sehr hohes Dank an Neven Dumont, die uns das hier so ermöglicht haben. Die Ausstellung selbst, was ich so mitbekommen habe, wenn ich zwischendurch mal da war, war recht gut besucht. Weil wir doch mitten in Köln sind, hätte sie eigentlich auch noch ein klein bisschen besser besucht sein können. Ja, die Ausstellung ist gut angenommen worden. Wir hatten insgesamt ungefähr 300 Besucher. Das finde ich sehr gut für eine Ausstellung, die ja doch nicht so Mainstream-mäßig ist, sondern die was ganz Besonderes darstellt und wo sich vielleicht manche Leute erstmal nicht ganz direkt angesprochen fühlen, weil sie denken, das wäre vielleicht gar nicht für sie gedacht, sondern nur für blinde Menschen zum Beispiel. Aber also ich bin sehr zufrieden, auch mit der Qualität der Besucherresonanz, die nämlich alle sehr begeistert waren und die sehr genossen haben, diesen Klanginstallationen zuzuhören, auch diese Konzentration einfach mal aufs Hören dabei zu haben und ihre Augen auch mal ruhig schließen zu können, aber auch natürlich in den hellen Funkpunkten auch mal äh, zu hören und auch zu gucken zu können, also beides gleichzeitig zu machen. Da gibt es ganz interessanterweise die einen, die das geschlossene Augen äh, hören, favorisieren und andere, die es aber auch schön finden, auch die Augen noch spielen lassen zu können und ein paar Eindrücke von der Umgebung haben zu können.
0: Das war's. Das war eine Sendung vom Verein Blinde und Kunst im Rahmen des EU-geförderten Projektes Ohrenblicke beim Freien Lokalrundfunk Köln. Wir bedanken uns noch einmal bei allen, die bei der Ausstellung und bei dem begleitenden Programm mitgewirkt haben. Der Verein hat zur Ausstellung eine Doppel-CD herausgebracht. Diese ist beim Verein Blinde und Kunst e.V. zu bekommen. Unsere Homepage www.blindeundkunst.de in einem Wort. Mein Name ist Raphael Meder und das letzte Wort hat die Songwriterin Andrea Eber.
7: Ich schreibe seit 1987 Songtexte und es sind Texte, die dann entstehen, wenn mich etwas berührt. Sonst geht es bei mir nicht. Also ich kann mich schwer hinsetzen und einen Songtext schreiben, weil ich mir das jetzt gerade vornehme, das haut irgendwie nicht hin. Ich brauche dazu einen Anlass quasi.
0: Ist es für dich auch ein Teil Verarbeitung deines Lebens, Musik zu machen und das so
7: auszudrücken, in dieser Form zu bringen? Also jetzt nicht bewusst. Es ist ein sehr großes, also man fühlt sich halt wie ein offenes Buch, wenn man da steht und da sitzen ganz viele Leute, die zuhören und man könnte eine Stecknadel fallen äh, hören. Da fühle ich mich wie ein offenes Buch, wo jeder drin lesen kann und jeder aber dann trotzdem selber seine eigene Interpretation reinlegen kann in das, was ich da singe. nach dir, hört, wie mein Inneres mit dir spricht und mehr weiß ich nicht. Hör von dir so viele Töne, Klangmosaike, warme, schöne, die Farben weiß ich nicht genau, egal ob weiß, rot oder blau.
3: We'll mm -hmm. Brothers and sisters, they went through harsh winters They were looking for something to bite under the snow So keep away with your sunny smile